0: Estamos em meados dos anos 60 e a DC Comics está com problemas. A poderosa editora de gibis de super-heróis tem sofrido com um concorrente inesperado. Já se passaram alguns anos desde que a Marvel Comics, então quase falida, havia lançado vários títulos novos de super-heróis. E as vendas estão nas alturas. Mas as vendas da DC estão caindo, apesar de terem alguns dos personagens mais conhecidos do mundo, como o Super-Homem. Mulher Maravilha e Batman. No universo da DC, alguma coisa está muito errada. E eles estão desesperados para parar a hemorragia e impedir a falência. Então a DC faz o que qualquer grande empresa burocrática faz, convoca uma reunião. Seus executivos, editores e funcionários se reúnem numa sala do décimo andar na sede de Manhattan para tentar descobrir o que é que a Marvel está fazendo de diferente da DC. Alguém pendura algumas capas da Marvel na parede, outro espalha alguns gibis sobre a mesa. O diretor da DC, Irving Dunefeld, começa a organizar a reunião. Tudo bem, gente. Vamos trabalhar. Os garotos estão deslumbrados com as novas HQs da Marvel, mas todo mundo sabe que nossas HQs são melhores. Então a pergunta é, por que os leitores estão comprando as da Marvel de repente? Algum palpite? Vamos lá, alguém? Isso, você aí atrás. É, eu percebi que a Marvel usa muito vermelho nas capas. Será que os leitores gostam de vermelho? É, tá, entendi. Bom, mais alguém? Você. Olha essa arte da Marvel. É tosca, grosseira, não é limpa como a nossa. Talvez as crianças gostem porque parecem desenhos que elas mesmas fariam. É, é, bom, é possível. Vamos pensar em pedir para alguns ilustradores desenharem feio, que tal? Hã? Chefe, olha esse gibi aqui do Homem-Aranha. Olha isso, tem três páginas só do Peter Parker falando com a tia dele. Os leitores devem ficar morrendo de tédio com isso. Bom, os leitores com certeza não estão entediados. E a DC tá dando tiro no escuro. Aquela poderia ter sido uma reunião de autoavaliação sincera para a DC ver onde estava falhando e projetar um novo plano de criação. Ao invés disso... A displicência da DC acabou dando a Marvel a oportunidade de ganhar ainda mais espaço do rival. Da Wondering, Isso é o Guerras Comerciais. Eu sou o Lucas Soledade. No nosso último episódio, no começo dos anos 60, a Marvel foi se destacando na indústria com super-heróis inovadores. Esse é o episódio 3, Imitador. O editor e escritor Stan Lee, o ilustrador Jack Kirby e outros criaram uma nova coleção de personagens começando pelo Quarteto Fantástico. Além de Hulk, Homem-Aranha, X-Men e muitos outros, a Marvel se revelou instigante e sofisticada. A DC, maior empresa da indústria, ah, bom, acabou ficando imatura e estagnada. Como acabamos de ouvir na duvidosa reunião no meio dos anos 60, a DC não tem uma boa liderança para encarar o desafio contra a Marvel. Os executivos atrapalhados fazem algumas mudanças superficiais para competir com a Marvel, mas, basicamente, não entendem a popularidade da concorrente. Enquanto isso, alguns quarteirões no centro de Manhattan Stan Lee percebe as falhas da DC e se diverte sadicamente debochando da editora. Diante de qualquer mudança que a DC faça para se parecer com a Marvel, a Marvel muda de visual, deixando a DC perdida. Quando a DC enche as capas dos seus gibis com balões como as capas da Marvel, a Marvel decide produzir capas mais limpas. Quando a DC tenta usar mais vermelho, a Marvel usa menos. Stan Lee adora essa jogada. Deve ter deixado eles loucos. A gente sambou na cara deles por meses. Eles não acertaram uma. Ele diria mais tarde. Não acertaram. Publicamente, a DC desdenhava a Marvel. Escute o que o editor do Super-Homem da DC falou da Marvel em 1965 numa convenção de histórias em quadrinhos. Para deixar claro, a gente está vendendo 7 milhões de cópias de todas as revistas DC e eles estão vendendo 1 milhão. Acho que competição é saudável e eu acho que eles mexeram um pouco com a indústria, mas a gente mexeu com eles também. Na verdade, a gente não sabe quem está copiando quem. O diretor da DC, Irving Dunnefeld, desenvolve uma teoria sobre o motivo da Marvel estar ganhando mercado. E é uma pérola. Segundo ele, os leitores estão comprando Marvel. Por engano, querem comprar gibis da DC, mas ficam confusos e pegam da Marvel sem querer. Sim, essa é a teoria dele. Obviamente, ele subestima a inteligência de seu público mas acaba trazendo uma solução para o suposto problema. Para ajudar os gibis da DC a se destacarem nas bancas, ele manda fazer uma borda xadrez branca e preta na parte de cima de todas as revistas da empresa. A DC chama isso de xadrez bacana. Bem anos 60, né? O novo design é lançado no fim de 1965. Antes de comprar, olhe duas vezes, dizia uma propaganda. <risos> os leitores olham duas vezes sim e adivinha quem eles escolhem. Gibis da Marvel? A propaganda tem um efeito oposto do que esperavam. A borda xadrez no topo da capa faz com que os leitores evitem mais facilmente pegar os gibis da DC nas bancas e as vendas da DC caem ainda mais. Foi a ideia mais idiota que a gente já ouviu, diria um ilustrador da editora. No ano seguinte, em 66, a DC tem um respiro, mas não devido às melhorias na arte ou no design. E sim, por causa de um novo programa de TV no canal ABC. O seriado é brega, mas faz parte do seu charme. O novo programa do Batman faz com que as vendas de GBs disparem. Mas isso serve para tapar o sol com a peneira, pra ser sincero. Em 66, o adolescente apaixonado Homem-Aranha e o Vingador Nórdico Thor estão vendendo mais do que nomes da DC como Mulher Maravilha e Aquaman. Alguém tem que dar o alerta. De novo, você se lembra de Arnold Drake e Bob Haney? Os dois escritores da DC que viram os quadrinhos da Marvel em 1962 e tentaram avisar a diretoria que a maré estava mudando? Então, no ano de 66, Arnold Drake tenta de novo. Ele tá tão irritado com a atitude desdenhosa da DC que ele escreve um memorando na esperança de que sirva como alarme. A Marvel fez sucesso por dois motivos básicos. O primeiro, eles estavam mais ligados com os acontecimentos do país do que nós. E talvez mais importante, eles fizeram gibis para um público que não lia histórias em quadrinhos antes. Estamos falando de estudantes universitários? Drake manda um memorando para o seu chefe, Irving Dunnefeld, o mesmo cara que tinha menosprezado aquelas preocupações anos antes. Você conseguiu ler meu memorando? Eu li sim, e quer saber minha opinião? Você só pode estar tá louco! A gente vendeu três vezes mais que eles. O que você tá pensando? Dá o fora daqui! Mesmo com as ordens do chefe por mudanças, a DC estava com dificuldade de produzir histórias inovadoras e vibrantes. Grande parte da equipe era de gerações mais velhas, sem familiaridade com o público jovem. O editor de Super-Homem, por exemplo, já está com mais de 50 e é muito conservador. Bob Kane, o homem que cocriou Batman em 39... Ainda é responsável pelo personagem no meio dos anos 60, apesar de seus talentos artísticos limitados? ADC tem que mudar. Ou ela vai correr o risco de ser deixada para trás. Finalmente, no ano de 67, a mudança acontece. A DC é vendida para um conglomerado conhecido como Kinney National Services. Neles estão incluídas as empresas dos ramos de estacionamento, funerária e locadoras de carros. Mais tarde, a empresa vai comprar a Warner Bros. e a DC vai se tornar uma divisão da gigante do cinema. Mas agora, os donos demitem o diretor da DC e mudam a antiquada equipe editorial. Editores são demitidos, jovens funcionários são contratados. Pela primeira vez em décadas, novos escritores e ilustradores são convidados a trabalhar na DC. Para liderar a equipe editorial, os novos donos escolhem Carmine Infantino. É uma escolha surpreendente, porque Infantino não é escritor ou editor, é desenhista. Infantino é um cara do Brooklyn, cresceu na pobreza durante a Grande Depressão e na adolescência, conseguiu emprego como assistente de desenhista de gibis. Mais tarde foi trabalhar na DC e ficou a cargo de desenhar o relançamento do The Flash em 56, o que reviveu o super-herói. Infantino leva a DC seu ar valente criado nas ruas. Ele se considera um cara durão e pode ser bem boca suja e cruel também. Geralmente, apelida as pessoas com diminutivo. Joe vira Joe e Tom fica Tommy e assim por diante. Anos mais tarde, Infantino descreve como foi liderar a DC. A Marvel estava acabando com a DC e a DC estava presa num túnel do tempo. Muito confortável com as vendas até que a Marvel veio com material novo e afiado e que cortou o barato da DC. A DC precisava de um chacoalhão e eles me chamaram para fazer isso. Precisaram de mim para isso acontecer. Com novos talentos na casa, a DC faz mudanças nos títulos e lança alguns novos. É uma tentativa desesperada, porém equivocada, de imitar o sucesso da Marvel. Ou pelo menos o que eles acham que causou o sucesso da Marvel. Então viram que ter o toque especial da Marvel não é tão fácil? Muitos dos esforços da DC para se reinventar no fim dos anos 60 são lamentáveis. Um título digno de vergonha é o Brother Power The Geek. O título é uma tentativa óbvia de pegar a onda do movimento hippie. A história é sobre um manequim de loja de roupa que magicamente ganha vida e se junta a um grupo de maconheiros de São Francisco. A tentativa da DC de copiar o estilo rápido de Stanley virar piada. Diálogos com gírias bizarras enchem as páginas da DC. Bora lá! Diz o super-homem para os leitores numa ridícula propaganda em 1970. A empresa leva alguns personagens para o mundo moderno dos jeitos mais estranhos. Por exemplo, o Arqueiro Verde, herói criado em 1941, ganha um ajudante e esse ajudante vira um drogado. A Mulher Maravilha ganha uma roupagem moderna. Ela aparece na capa de um gibi de outubro de 1968 usando um chamativo vestido roxo e branco, com calça de couro, ao invés de seu traje azul, branco e vermelho. Numa das histórias, ela perde todos os seus poderes e abre uma boutique de roupas em Nova York. Uma das histórias mais estranhas se centra na namorada do super-homem, a Lois Lane, que perpetualmente persegue sua obsessão romântica, o Homem de Ferro, lembra? Mas numa tentativa de ter relevância para o mundo real, a edição 106 de 1970 traz uma história chamada Sou Uma Mulher Negra. Nela, Lane usa uma máquina de transformação do super-homem para se transformar numa mulher negra por um dia a fim de investigar uma história no bairro afrodescendente de Metrópolis. <risos> não dá pra acreditar, né? Infelizmente, talvez dê, mas nenhuma dessas tentativas deu certo. As vendas não aumentam e muitos dos novos títulos são cancelados. Brother Power The Geek, por exemplo, só consegue ter duas edições antes de ir pro lixo. Super-Homem e seus títulos derivados ainda são líderes de vendas, mas a Marvel está ganhando mercado. O espetacular Homem-Aranha chega à lista dos 10 mais vendidos de 69. O Quarteto Fantástico não está muito atrás. Então, o que a DC pode fazer, os funcionários se perguntam. Tentaram copiar superficialmente a Marvel sem sucesso. Como diz o ditado, se não pode com eles, junte-se a eles. Ou, nesse caso, faça eles se juntarem a você. No ano de 69, a DC se prepara para roubar o homem que na Marvel, depois de Stan Lee, é o maior responsável pelo sucesso da empresa, Jack Kirby. E dizem por aí que Kirby está insatisfeito. Ele não é chamado de rei Jack Kirby por nada. O artista veterano se uniu a Stan Lee no começo de 61 para criar muito do universo da Marvel, que ainda faz sucesso até hoje. O Quarteto Fantástico, o Incrível Hulk, Thor, os X-Men, o Pantera Negra, os Inumanos. Todos nasceram, em parte, da mente fértil de Jack Kirby. E ele desenhou todos com o estilo que destacou a Marvel entre seus concorrentes, inclusive a DC. Lembra dos executivos da DC ridicularizando a suposta arte feia da Marvel na reunião? Provavelmente estavam falando de Kirby. É, é, seus desenhos podem parecer meio grosseiros, meio quadrados, mas os leitores ficaram mais animados com seus desenhos que com os típicos da DC. Jack Kirby estava brilhantemente testando limites na Marvel e lançando as bases para super-heróis modernos. Mas no fim dos anos 60, Kirby está ficando insatisfeito com seu chefe. E sua relação com Stan Lee também está se desgastando. Kirby acha que não está recebendo o devido reconhecimento pelo trabalho. Ele criou dezenas de personagens, histórias incríveis e literalmente mundos inteiros. Mas Lee tem fome de fama e leva todo o crédito pelo sucesso da Marvel. E sinceramente, Kirby está de saco cheio. Até que, no ano de 66, o New York Herald Tribune publica um artigo de destaque sobre a dupla. O texto descreve-lhe como o um belo gênio por trás da Marvel e Kirby é mencionado só de passagem, bem no fim. Para piorar, não aparece de forma muito atraente. O artigo descreve Kirby assim. Um homem de meia-idade, de olhos inchados e paletó desengonçado, ele está fumando um charuto verde se você se deparasse com ele no metrô, Pensaria ser um auxiliar de escritório de uma fábrica de espartilho. Ah, auxiliar de fábrica? O desprezo não é bem recebido por Kirby, principalmente porque já havia sido chefe de Lee. Em 39, Lee havia sido contratado como assistente de Kirby. Kirby é um pouco mais velho que Lee e se lembra de ter achado o jovem Stan Lee irritante. Lee, nas palavras de Kirby, era uma peste. Agora, a dinâmica havia mudado. Lee não é mais um assistente café com leite, é responsável pela empresa e agora é chefe de Kirby. Kirby nunca se sentiu bem com a mudança, e isso o corroeu desde então, azedando sua relação com Lee. No ano de 65, Lee e Kirby fazem um sketch juntos num disco chamado As Vozes da Marvel. Quem deixou você ser o DJ, Lee? Bom, caro Jack Kirby, diga algumas palavras aos fãs. Tá. Algumas palavras. Meu chapa, deixa as piadas comigo nessa cena. Você conta as mesmas piadas todo ano. Por trás da piada, tá a verdade sobre o que um sentia pelo outro. A última gota vem no ano de 69. A Marvel oferece um novo contrato para Kirby. E o que é isso? As cláusulas são uma afronta. Não tem aumento, não tem nada que considere a sua enorme contribuição à Marvel nos últimos anos. E pra piorar, o contrato obriga Kirby a abrir mão do direito de processar a Marvel. Kirby sabe que alguns criadores estão processando as editoras. Jerry Siegel e Joe Shuster, os criadores de Super-Homem, processaram sem sucesso a DC pelos direitos do personagem. E alguns anos antes, o ex-colega de Kirby tinha processado a Marvel para recuperar os direitos do Capitão América, também sem sucesso. Em outras palavras, a DC e a Marvel sabem do valor desses personagens e começam a tomar medidas para garantir a propriedade sobre eles. Então, Kirby, de repente, recebe uma mensagem. Ele está morando em Orange Count, Califórnia, em Irvine, para ser exato, uma cidade ensolarada a 60 quilômetros de Los Angeles. Kirby e sua família foram para lá para tratar sua filha. A mudança tirou ele do porão escuro de Long Island, que ele chamava de Masmorra. Kirby está na ensolarada Califórnia, quando Infantino entra em contato com ele. O diretor editorial da DC está em Hollywood trabalhando numa animação e quer encontrar Kirby. A indústria dos quadrinhos é um mundo pequeno e os dois se conhecem há muitos anos. Então combinam o um encontro. Durante o um jantar, Kirby tem uma surpresa para Infantino. Ele mostra três protótipos de capa que desenhou para uma nova série. Carmine, dá uma olhada nelas. Tô trabalhando nisso já faz um tempo. Uh, nossa, são sensacionais, Jack. Quando você vai publicar? Não quero publicar na Marvel. Então, quer fazer uma oferta? Infantino não pensa duas vezes. O maior desenhista do mercado tá pedindo para pular o muro e com ele pode vir o segredo do sucesso da Marvel. Então, Infantino faz uma oferta para Kirby na mesma hora. Ele fala que vai pagar mais que os 35 mil dólares por ano que Kirby consegue na Marvel. Com isso, eles fecham um acordo. A notícia se espalha em março dos anos 70. O roubo descarado da DC causa um dos maiores abalos da história dos quadrinhos. É um choque para os fãs e profissionais também. A ideia da Marvel sem Jack Kirby <risos> parece inconcebível. Mas na Marvel, a equipe faz cara de valentia. Um funcionário engraçadinho prega um charuto de Kirby na parede com um bilhete que diz Eu me demito. Em setembro de 1970, a equipe de Lee perde Kirby na inesperada renúncia. É assim que a gente tá. Falta equipe, falta desenhista e falta arte, mas também a gente tá forte como sempre. Mas em segredo, Lee está triste e pensando porque Kirby deu fora. Mais tarde, ele criaria uma teoria. Quando ele foi para DC, ele insistiu em ser o escritor, o editor, o ilustrador. Aí eu pensei comigo, ele tá cansado de ver os créditos dizendo Criado por Stan Lee e Jack Kirby, com o meu nome como editor. Acho que ele queria provar o quanto ele era bom sem mim. Mas eu não tenho como saber se isso é verdade. Foi o acúmulo de anos de desprezo que fez Kirby trocar a Marvel pela DC? Foi mais dinheiro? Provavelmente os dois. Mas Kirby usa a mudança para DC não só para ter mais o controle sobre o seu trabalho, como o Lee supôs, mas também para se vingar da Marvel. Como ex-funcionário, ele sabe exatamente quais os pontos fracos. E ele usa esse conhecimento como arma? para intensificar a batalha Marvel-DC a um nível mais pessoal e agressivo. No próximo episódio, tem paranoia e traição no ar. A DC tem uma armadilha e um espião. Mas a Marvel enfrenta seu inimigo e se diverte encontrando jeitos criativos de humilhar seu concorrente. e uma nota rápida a respeito das conversas que você ouviu. A gente não sabe exatamente o que foi dito, mas esses diálogos são baseados nas nossas melhores pesquisas. A série Guerras Comerciais foi originalmente apresentada por David Brown. O apresentador dessa versão é Lucas Soledade. Reed Tucker, autor de Slugfest, por dentro da épica batalha de 50 anos entre a Marvel e a DC, escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora e editora sênior. Design de som original por Bay Area Sound. Nosso produtor executivo é Marshall Lowe. Criado por Hernan Lopes para o Android.